1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Nundsdag.
0: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster ind til politisk debat, helt uden spin og fastlåste position. Og hvis du er tunet ind på din radio og forventer nogle helt neutrale værter, så øh, er vi de helt forkerte mennesker at lytte til.
1: Og hvis man er ny til det her program, så er jeg, Arne Storgård. Jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem medlem på Frederiksberg.
0: Og mit navn, det er Sofie Lippert. Jeg er op til Folketinget for SF. Derfor er jeg en lille smule kaotisk i hovedet i dag. Men øh, jeg er også tidligere kvinde for SF Ungdom. Og lige om lidt, så får vi besøg af... Tre skarpe gæster, øh, som vi skal tage en vigtig debat med, men inden vi lukker dem ind i studiet, så tager vi jo altid lige temperaturen på, hvad der har fyldt for os i den seneste uge. Og jeg har jo godt tænkt mig at høre dig, Anders. Hvad har du lagt mærke til?
1: Ja, det er jo ikke en hemmelighed. Jeg i forvejen var rimelig skeptisk over for det der koncept med varmeshækken, hvor man synes man skulle sende nogle penge ud til nogle på forhånd definerede vælgergrupper af Socialdemokratiet, og så dermed sige, se, vi kan redde jer fra nogle af de stigende energipriser, der er. Det var i forvejen, synes jeg, en ret stor skandale, og noget, vi desværre ser for ofte, at når der lige rammer en eller anden skandale, så, eller en, en eller, et eller andet pres udefra, så vil man prøve at redde specifikke grupper, øh, som man mener, at man kan vinde stemme over på. Men nu er de her penge så blevet udbetalt, alle de her 2,4 milliarder kroner. Og det viser sig, at der er rigtig mange, der har modtaget 6.000 kroner, selvom de ikke har noget gasfyr. Og hvad endnu værre, er, de kan beholde pengene. Når de har fået overført, så fanger bordet. Det betyder, at der er en masse danskere, der ikke burde have fået de der 6.000 kroner, der pludselig har fået de her 6.000 kroner. Så grundlæggende er det fuldt stændigt tilfældigt. Det du har været med i, det er et lotteri. Øh, Nogle nogen har fået det, selvom de ikke har et gasfyr, og så er der andre, der ikke har. Og hvis man har fået det, så tillykke, du har vundet overraskende nok i øh, statslotto, og nu har du fået 6.000 kroner. For mig at se, så er det eksemplet både på det, jeg startede med, og man siger, at vi for ofte ser folk, der prøver at spekulere i sådan hurtige løsninger for at tilgodese vælgergrupper, og så i klassisk stil, at man ikke har styr på en skid af, hvad er, man laver, at man ikke ved, hvem, hvem de her penge kommer ud til. Det er jo helt vildt, at man kan sende penge ud, uden at have undersøgt sådan nogle ting her på forhånd. Altså for mig at se, så er det dansk politik, når det er værst, og jeg kan ikke andet ned at ryste på hovedet af det.
0: Det her det er i hvert fald. Øh, jeg ved ikke, om det er dansk politik, når det er værst, men det er i hvert fald øh, dansk byråkrati og administration, når det er værst. Øh, og der er jo mange af de her ting, som er enormt interessante. Jeg har også en, en ven, som øh, fortalte mig, at han havde fået den her check. Han har i dag sådan et øh, rigtig voksen fuldtidsjob øh, med sådan en rigtig pæn løn. Altså også en af dem, der. han er ikke folkeskolelærer, han tjener pænt, og han bor i en lejlighed med fjernvarme, men det gjorde han ikke i starten af året, hvor var det som var det tidspunkt, man, man sådan satte grænsen for, hvilken varmekilde man skulle have. Øh, og så sætter man den jo også for indkomsten i 2020, øh, hvor han jo var studerende. Øh, så, så alt i alt, så har øh, en af mine øh, sådan bedst bemidlede venner, øh, fordi mange af mine venner er studerende, og derfor dem, der har voksenjob, er de rigeste, øh, simpelthen fået de her 6.000 kroner. Øh, og jeg tror, altså, fordi jeg ser det ikke som, som politik, der er værds, men jeg ser det som det politiske mulighedsrum, der er fucked, fordi det faktisk ikke er muligt og få det her til at virke ordentligt, og fordi vi har noget administration, der gør, at vi for eksempel, som det, det eksempel, der er på Danmarks Radio, er, er en, der fik udskiftet sit, øh, sit gasfyr for halvandet år siden. Så det er jo ikke engang, fordi vedkommende har boet i en bolig, som, som min ven, der i starten af året. Øh, Det er jo fordi vedkommende... Øh, det er jo fordi, der er noget galt i opgørelser. Der sådan noget. Øh, og jeg... At, åh, det, jeg jeg er med øh, på, hvor, hvor, hvor forfærdeligt det her er, men jeg synes, det stikker langt dybere end bare politik. Jeg synes, det stikker langt ind i, at vi simpelthen har en Nogle nogle styrelser, nogle ministerier, som som ikke er i stand til at udføre det arbejde, de burde udføre.
1: Men det er jo fordi, de systemer, vi hele tiden laver, bliver opbygget, så de er så komplekse, at selv folk internt i embedsværket ikke kan finde ud af det. Det er jo lige meget, om det er vores skattesystem eller det her. Så prøver man at lave en eller anden total nålestikøvelse, hvor man skal ramme nogle særlige grupper, og så opretter man et eller andet system, der aldrig nogensinde fungerer. Altså, man kunne have valgt at sænke skatterne generelt for danskerne, hvis man ville afbøde inflationsstigningerne for danskerne. Det havde så haft nogle andre utilsigtede konsekvenser, nemlig det faktum, at inflationen så var stiget endnu mere. Man kunne også have givet det specifikt i forhold til at sige, okay, hvis du er på kontanthjælp, så øger vi kontanthjælp med en en lille smule. Sådan nogle ting kan man jo gå ind og se på. Men når man ligesom prøver at lave en eller anden øvelse, der skal ramme nogle helt særlige mennesker, som man tænker, at der er et særligt behov, så går det altid galt. Mm. Og, og sådan er hele vores system gennemsyret. Det var også derfor, vi så den skatteskandale, vi så øh, senere, hvor, 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 hvor skattevæsenet var besnyttet for, jeg ved ikke, hvor mange milliarder. Det er også, fordi man har til et system, der er så komplekst at selv de folk, der arbejder i det, ikke kan finde rundt i det.
0: Det vil jeg give dig ret i. Altså, det, det, den, den køber jeg gerne, den præmis, at det langt af vejen ligger også i de beslutninger, der er taget.
1: Alright, Sofie, jeg skal også høre, hvad du har lagt mærke til.
0: Åh, ja, i sidste uge talte vi en lille smule om det her øh, boligudspil fra Venstre, som du og jeg er meget enige i, men jeg forestiller mig, at det øh, der er så sket sidenhen, er vi meget enige om, er noget bullshit, fordi Venstres øh, boligordfører, Heidi Bank, øh, som øh, også sidder i byrådet i Aarhus, og derfor øh, kender jeg til hendes øh, relativt øh, positiv forhold til boliger. Hun, øh, hun mangler ikke bolig. Øh, hun, øh, hun mener til gengæld, at øh, deres forslag det handler om det her med, at unge nu får en skattefordel, eller folk generelt får en skattefordel, hvis de sparer op til deres første bolig. Og det hun så var ude at sige, det var, at øh, det er jo et valg unge står imellem. Vil de gå i byen? Eller vil de spare op til en bolig? Øh, og jeg vil bare sige, at jeg har sådan kigget lidt, når jeg bruger små 1000 kroner om måneden på byture. Så jeg er 10.000 kroner om året. Så hvis jeg sådan skal komme op på de der, sådan, lad os sige, en kvart million er et udmærket bud på et indskud, øh, i hvert fald det, der skal til, før jeg rigtig får noget ud af Venstres nye skattefordel, så har jeg altså råd til at købe en bolig om 25 år. Øh, og til den tid er jeg jo øh, fantastiske 51 år gammel, øh, og jeg er da glad for, at, øh, at Heidi hun har givet mig øh, den her fantastiske mulighed. Men, men det er bare sådan, at oh, det er så tendentiøst, det der med at sige til de unge, hvis de bare holder op med at drikke, så vil al lyksalighed komme over dem. Så vil de både blive rige og sunde og lykkelige og få en bolig i morgen. Og det pisser mig af, at det altid er den tilgang, vi har til de unge. For sidst jeg tjekkede, at brugte gamle mennesker mange flere
1: penge på alkohol, end vi gjorde. Altså, jeg bad dog om at tage den her op, fordi jeg synes, det var så sjovt. Altså, for mig at se, var det sådan lidt. Et, altså, det er lidt det, der nogle gange sker politisk, hvor det, vi i virkeligheden ser, at det er sådan en slags Freudian slip, hvor man, man vil gerne lave en pakke, hvor man tænker, uh, nu appellerer vi til nogle unge og ser os, vi kan være unge med de unge. Men selv når man gør det, så kan man ikke lade være med at alligevel blive en lille smule. Alligevel havde de unge bare en lille smule. Præcis. Præcis. Og jeg er sikker på, at Heidi Bang har gjort det i god tro. Hun har tænkt tilbage, Det er var unge, jamen, der brugte jeg mange penge på at gå i byen. Så det er jo sådan et eksempel, jeg kan bruge, så jeg kan komme ned i øjenhøjde med unge. Uden overhovedet at begribe sig, at den udfordring, unge har med at komme ind på boligmarkedet, den har ingen skid at gøre med, om man drikker meget. Ja, jeg synes generelt set, at unge skal spare mere op. Jeg har ikke noget imod, at man til gode ser ekstra meget folk, der er gode til at spare op. Fint nok for mig, men at tro, at det er at nøglen til alle unges økonomiske udfordringer, det er, at ja, hvis jeg tog lidt mindre i byen, så ville det nok blive en godt. Det er ærligt taget en lille smule latterligt, når det koster mange, mange, mange millioner at komme ind på boligmarkedet. På øh, øh, ja, det københavnske, oræsjanske øh, eller Frederiksbergske boligmarked, for den sags skyld.
0: Jamen, og det er også, jamen, og jeg deler jo din, din sådan. Analyse af, at det her er et Freudian slip, at, øh, at det er en, en, en sådan upsidupsi ting. Øh, men det, det er også bare sådan et, et vildt eksempel på, øh, hvor lidt begreb man har om unges økonomi. Altså fordi det, de foreslår i Venstre, det er, at man sparer 50.000 kroner op om året jo. Øh, og for mange unge er det sådan cirka det, de bruger på husleje. Og den er bare så svært at slippe af med den der husleje. Øh, og så er jeg med på, at ideen måske, at man ikke skal spare op, mens man er studerende, men i årene efter. Og der er jeg med på, at der får man pludselig flere penge. Øh, men, men det er bare så sigende, at det man så, den måde, man prøver at være ung på, den er at skubbe ungen så langt væk, at, øh, at, at det, ligesom bliver en, en, jamen, det bliver en, den modsatte ting af, hvad, hvad, hvad man gerne vil. Fordi det i så høj grad siger, vi forstår jer ikke, vi forstår ikke jeres problemer. Vi synes, I bare skal tage jer sammen og holde op med at drikke bajer, og i stedet spare op. Det er bare derfor, I ikke har fået en bolig. Og det er, altså det... Lige så, lige så meget, som jeg i sidste uge tænker, jeg tror, at det her det virker. Jeg tror, at I får unge vælger ud af det her.
1: Lige så afslappet er nu. Jeg tror ikke, der er den eneste ekstra unge, der stemmer på dem. Det er i hvert fald en lille smule lidt at sige, når at øh, for eksempel boligpriserne på Frederiksberg udvikler sig så meget, som, som de har. Altså, når man i gamle dage kunne købe en bolig på, på, øh, på Frederiksberg for 4 500000 øh, og den i dag så går til 5 millioner, så er det altså bare lidt nogle andre tal, vi sidder med i dag.
0: Og så vil jeg bare helt kort nævne, at Heidi Bank er 50 år gammel, og jeg altså ville være et år ældre end Heidi Bank, når jeg fik råd til at købe en bolig, hvis jeg droppede byturene. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag fået besøg af en masse gæster herinde i studiet. Men inden vi byder ordentligt velkommen til dem, så vil jeg selvfølgelig lige med dig om, kære lytter, at du også kan deltage i debatten. Fordi det er ikke kun dem, vi inviterer ind i studiet, der skal have lov at blive hørt i det her. I kan nemlig også øh, bruge vores app, 24-7-appen. Der kan I finde Politik på en onsdag, og der kan I skrive i chatten, hvis I lytter med her live mellem kl. 10 og 12 om onsdagen. Så kan I få lov at stille spørgsmål direkte. Til vores gæster. Hvis I derimod øh, hører det på podcast, hvilket vi godt ved, at de fleste af jer foretrækker, så kan I få lov til at komme med input til, hvad vi skal snakke om i
1: næste uge. Og her i studiet, der har vi fået besøg af tre knivskarpe gæster. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Jannik øh, Friis øh, Christensen. Du er forsker på CBS øh, på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Velkommen til Politik på onsdag. Tak for det. Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, når de kigger ud på dansk politik eller på verden i de, her, i de her dage. Hvad
2: er det så for nogle historier, der falder i øjnene for dem? Hvilke nogle historier har du lagt mærke til? Ja, nu sagde du tre knivskarpe gæster. Jeg føler mig faktisk ikke videre skarp, fordi det er en virkelig, virkelig travl uge, hvor dagene flyder sammen. Uh, og jeg vil sige, at uh, alt, der relaterer sig til Pride, det, det fylder rigtig meget. Uh, derudover, så synes jeg, at klimaet, uh, som noget allesteds nærværende, uh, fylder en del, uh, der er jo dækning uh, i, i nødstrømmen hver dag, uh, omkring, hvordan det står til med hedbølgen i Europa osv. Ja, uh, har,
1: har, har det
2: også gjort et stort indtryk på dig, når man ser de der billeder fra, fra
1: jeg må i hvert fald indrømme, at særligt det der billede med Lurin-floden i Frankrig, der var tøjet fuldstændig op, den den, var indrømme, den den kunne jeg godt nok godt mærke. Jeg ved ikke, om det er nogle af de samme billeder, du, du refererer til.
2: Præcis jo, og det er jo noget, der, der et eller andet sted får en til ret afmægtig. Og selvom det netop er alle stedsnærværende, kunne jeg faktisk godt tænke mig, at det er fyldt meget, meget mere, end, end det egentlig gør, når det kommer til stykket. Så, men i stedet for ligesom at, at udvikle en sådan klimadepression så vælger jeg så at more mig lidt over, hvordan sådan en som Inger Støjberg nu er i kampulage med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som jo ellers til inden for ganske få måneder siden. Så det fokuserer jeg på i stedet.
0: Det, det forstår jeg godt. Det er, det er også en af mine yndlingsunderholdningsting for tiden. Det er, hvor meget øh, Morten smidt og Pernille Wehrmund, elskede Inger Støjberg for ganske nylig, og hvor meget de hader hende i dag. Øh, men, men det er heldigvis ikke det, vi skal bruge hele tiden på at snakke om. Vi skal nemlig byde velkommen til den næste gæst, som er dig, Kasper Ølers. Du er øh, folketingskandidat for Konservativ, og så er du tidligere bestyrelsesmedlem i LGBT Danmark. Øh, det bliver relevant senere, men først vil vi jo bare gerne høre, øh, hvad du lægger mærke til for tiden. Jeg forestiller mig, at du, øh, ligesom jeg... Øh, sådan føler jeg dig lidt som sådan en hovedløs hane, der løber rundt, og, øh, og øh, ja, ja. hele tiden er på vej videre. Men, men hvad lægger du sådan ekstra meget mærke til politisk for tiden?
3: Jeg sad i hvert fald i går og, og så et pressemøde og tænkte, kommer valget nu? Kommer det nu? Jeg <laughs> sidder ved at få helt øh, koldsved og, og, og spændt på, om det er nu, man skal ud og hænge i lygtepælene. Men noget af det, jeg lægger mærke til, specielt nu her i Brighton, det er øh, en af, hvad kan man sige... Øh, en af de ting, jeg bekymrer mig allermest om, når jeg kigger på, på de LGBT-rettigheder, der, der stadig skal arbejdes på i Danmark, og det er rettigheder til, øh, til mænd, der gerne vil være forældre. Altså homoseksuelle par, øh, mandlige par, som, øh, som i dagens Danmark virkelig har meget få muligheder for at få børn, øh, men også har få muligheder for at gøre det på lovlig vis. Adoptionstallene de er styrt dykket. For 10 år siden var der både til heteroseksuelle og homoseksuelle par omkring 700 børn, der blev adopteret til Danmark om året. Sidste år var omkring 50. Så det er et kæmpe dyk i adoptionstallene, så det er ikke en rentabel mulighed i fremtiden. Og så har man heller ikke nogen ordentlige rammer for, at man kan få hjælp af en veninde eller en søster til at bære ens barn, så man kan blive forældre. Og jeg synes det er god konservativ familiepolitik altid at sikre, at man har mulighed for, hvis man har lyst til det, at skabe en familie, og det skal de homoseksuelle mænd selvfølgelig også have mulighed for.
0: Jeg bliver så begejstret, når, når, når sådan noget bliver, bliver omtalt som god konservativ familiepolitik, for det. Øh, så, så kan jeg næsten have sådan en lille bitte konservativt sted ind i maven. Øh, de her øh, sådan rettigheder for, for især øh, mænd, mænd, der danner pamme mænd, øh, er, oplever du, at det er noget, hvor der. Fordi det, jeg oplever faktisk, det er noget, hvor vi i nogle sammenhænge har rykket lidt de seneste år. Altså, jeg synes, der har, det har været meget længe undervejs, men der kommer faktisk mere fokus på, øh, at medfædre også. Altså nogle af de her sådan, øh, juridiske rettigheder. Oplever du, at det går den rigtige vej?
3: Ja, det oplever jeg. Altså jeg tror, at et første skridt, det var jo, at vi ligesom som samfunds- stillingen til, at en, en far er lige så god som en mor. Øh, og derfor kan man også godt have en god familie med to fædre. Ligesom man godt kan i dag kan have en god familie med to mødre, for der er jo ofte så to livmødre til at, at, at få sådan et barn ud i, i verden. Ikke? Men jeg tror også, at, at man må kigge lidt af både i den siden af men også i oppositionen i virkeligheden, når man ser at borgerforslag, bliver stemt igennem i Folketingssalen omkring medfædre, anerkendelse anerkendelse og rettigheder, jamen, så er der jo en naturlig følge til det, der siger, jamen, hvordan skal man blive var. Altså, hvordan skal man først og fremmest få det her barn? Og der må vi jo kigge på, at det er ikke en mulighed. det er også to svært. Og så har du familiedannelse med flere forældre, som også mangler en masse rettigheder. Og du har familiedannelse, hvor man får doneret et svangerskab. Altså der er sådan, ligesom hvis jeg går ned og donerer sæd, eller hvis min veninde, veninde donerer nogle æg, jamen, så er der så en søster eller en veninde, der donerer et svangerskab, en graviditet til et par, som, som gerne vil modtage det og stifte en familie og deltage i familiekonstellationerne i samfundet, som vi eksisterer i dag.
1: Og den sidste, jeg skal byde velkommen til, det er Anna Vandel petersen Du er projektleder for vidensstilling og uddannelse i Sabara. Velkommen til. Tusind tak. Vi lægger jo, som sagt, altid med at spørge folk, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Mm. Hvad har fyldt for dig?
4: Mm, altså, vi er midt i pride så det fylder selv sagt meget. <laughs> og jeg er altså så bare en, en lille, men voksen organisation, der arbejder med minoritetshændighedskædgivitet plus person. Og så mit arbejde er jo at være til stede i Pride'en og debattere mm. sådan noget. Men jeg vil sige, den største... Øh, øh, del af, hvad der fylder for mig denne uge, er selvfølgelig den nye LKT-i-handelplan, mm-hmm. øh, Og faktisk meget af, hvad Kasper siger, så er der nogle initiativer, som prøver at sikre blandt andet øh, homoseksuelle mænds rettigheder i forhold til at få børn, men også øh, de juridiske øh, hvad hedder sådan noget, rettigheder for familier, hvor der er flere forældre end to. Øh, men, øh, og der er rigtig mange ting, jeg kan godt kan lide ved den der LKT-i-handelplan, øh, To ting, som jeg er særlig optaget af. Det ene, det er juridisk kønskifte til børn, som jeg faktisk synes er ret vildt, man har kunne komme igennem med. Eller noget af det, der bekymrer mig og bekymrer mange LGBT-organisationer er selvfølgelig det her med, at vi er i gang med øh, et slags backlash i forhold til den politiske øh, op bakning, der er om LGBTQIA-plus mere generelt. Og så er det bare dejligt at se, og selvfølgelig kan man godt pragmatisk betragte børns rettigheder, børns trivsel og se øh, det at give juridisk kønsskifte til børn er en fornuftig beslutning, og det gør mig helt vildt glad. Og det andet der gør mig glad og, og, og så bare gør os rigtig glade, det er det her med, der er fokus på, øh, på partnervold og på seksuel vold, ikke? og lave nogle præventive indsatser i forhold til det, fordi vi ved, at øh, lgbtqia pluspersoner personer generelt er særlig ud, udsat i forhold til øh, seksuel vold, men i, men i så deltid så bare gruppe, altså minoritetsindeske lgbt pluspersoner. personer så, så det synes jeg er bare mega fedt. Altså. Og så er det altid ret meget apropos det, vi skal snakke om i dag, altså pinkwashing, at der i løbet af pride kommer kommer nogle forslag, som kommer til at gøre meget stor forskel, også lang tid efter Prideen overstået. Så det gør mig altid glad.
0: Jeg synes, det, jeg synes det har været så interessant. Den har jo været længe undervejs, den her lgbt jeg kan ikke engang huske, men, men, men den her... Hvad, handleplan, det. Ja, ja det, det er fordi, der er handlingsplaner, arbejdsgrupper og alt muligt. Ja. Det her det er en handleplan. <laughs> øhm, og den har været længe undervejs. Og, øh, og en af de ting, som du også nævner, har jeg været enormt bange for, at de ville nå at, at tage ud af det, nemlig det her med juridisk kønsskifte. Fordi der har været et skift i debatten, siden man, man samlede flertallet for det for to år siden. Øh, er, er det her øh, generelt øh, en... en Altså, jeg ved godt, at som interesseorganisation vil man altid have mere, men er det her en god nok plan? Altså, er det her faktisk god politik? Fordi det, det føler jeg, at nogle af, af, af altså, organisationer som Sabara og sådan nogle, der ofte bliver ramt af, at der ikke bliver lavet nok politik, og det kan godt nok. Og, men er det her faktisk en, en god handleplan? Er vi faktisk, om ikke øh, sådan endeligt tilfredse, så i hvert
4: fald rimelig udelukkende glade for den? Mm, altså... Jeg er en kritisk pige på den måde, så tænker jeg, det kan altid blive bedre. En af de ting, jeg faktisk er meget enig i, Susanne Brander, som er generelt tage i eller sikker Ups, i LGBTQ i Danmark øh, sagde det der med, at det er rigtig fedt, at der er et initiativ i forhold til at skabe mere trivsel for LGBTQIA+ børn i, i folkeskoler og i skoler generelt, øh, men det går for langsomt. Og der er selvfølgelig noget med det, kunne man få mere finansiering, kunne det gå hurtigere, end det går nu. Man har jo vist i lang tid at trivselen den haltede for børn og unge som LGBTQIA+ personer, men derudover også vil jeg sige, når jeg læser, når det er også så bassteg på det, det er, det er overordnet en ambitiøs plan, og vi er meget glade for at når den, rammer os bredt og en del vores målgruppe, en, jeg vil sige, måske den mest sårbare gruppe under LGBTQIA+, plus, øh, par blyen, altså øh, asylansøgere, som, øh, som er LGBTQIA+, personer, er også taget i betragtning i den. Altså på den måde når den faktisk bredt. Og så, øh, så er der noget med den udlader nogle perspektiver, for eksempel i forhold til intersex-personer, øh, som, som jeg tror, man skal kigge på, øh, når man skal lave en ny handelplan og for den del af, af akronymet med. Ja. Du
0: lytter til politik på en onsdag med Anders Storker og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Kasper Ølers, der er folketingskandidat for Konservative. Vi har besøg af Anna Vandel Petersen, der er projektleder for vidensdeling og uddannelse i Sabar. Og vi har besøg af Jannik Fris Kristensen, der er forsker på CBS på Institut for ledelse, politik og filosofi.
1: I denne uge, der løber Copenhagen Pride af stablen, øhm, Rådhuspladsen og Regnbuepladsen er fyldt med telte, scener, bar og events hele ugen.
0: Sammen med LGBTQ+, aktivister og andre politiske organisationer går også virksomheder med i paraden, farver deres logo Regnbuefarvet og betaler tusindvis af kroner til Copenhagen Pride for at få en vogn i paraden eller et telt på pladsen.
1: En stor del af Pride's økonomiske ressourcer kommer altså fra de virksomheder, der deltager. På godt og ondt kan det betyde, at Copenhagen Pride er afhængig af store danske virksomheders støtte og engagement.
0: De virksomheder bliver dog ofte beskyldt for såkaldt pinkwashing, et begreb, der både dækker over virksomheder, der udelukkende interesserer sig for LGBTQ+, personers rettigheder den ene gang om året, men også dækker over brugen af Priden som et røgslør for andre menneskerettighedskrænkler, som for eksempel Dennis Lee øh, sidste år øh, deltog i Priden, øh, men, men samtidig deltager i ulovlige bosættelser i gasestriben, øh, og så nyder at veje med det regnbuefarvede flag.
1: I dag der skal vi diskutere, om de mange virksomheder støtte er med til at styrke den brede befolkningens opbakning til LGBT plus personers kamp, eller om det er virksomhederne der får et bedre image, uden reelt at gøre andet godt for sagen, end at indbetale penge.
0: Kasper ølers, hvad mener du om de store danske virksomheders engagement i Copenhagen Pride?
3: Helt generelt så mener jeg, at alt deltagelse i priden for virksomheder er positivt. Altså jeg har en grundlæggende sådan optimistisk syn på virksomhederne i, at når de går ud og, øh, og er synlige omkring, øh, at de støtter op om en pride, og det de giver både et, en synlighed udad selv men jo også indad til de medarbejdere, som måtte er, sidde som er og arbejde i den virksomhed, der, der flere med men så tror jeg, at det har en positiv, øh, en positiv påvirkning på samfundet. Så man jo også har se igennem de sidste 20-30 år, at vi er kommet rigtig langt, og, og, og vi står et helt andet sted i dag, end vi gjorde for, for 30 år siden, i forhold til den brede anerkendelse.
1: Men er vi kommet derhen på grund af virksomhederne, eller er vi kommet derhen på trods af virksomhederne? Det i virkeligheden har været mere et krav fra bunden, mere end det virksomhederne selv. Der...
3: Virksomhederne er jo en del af samfundet. Altså, der tror jeg der tror, man kan sætte sådan et... Uh et klassesamfunds paradigme op, hvor du har overklassen og underklassen, og det er overklassen, der er undertrykt, og det er dermed virksomhederne. Jeg tror snarere, at du skal kigge på, at de her virksomheder, de har været med til, igennem de sidste 20-30 år, også inden da og føre an. Der er nogle af virksomhederne, som har givet, barsel for eksempel til medarbejdere, som ikke har været omfattet den barselslovgivning, som vi har haft indtil for nylig. Der er nogle, medarbejdere, som, øh, som, der er nogle virksomheder, undskyld, som har, har lavet et netværk, Jeg ved, Dansk, hvad hedder det? Danske Bank for eksempel har et regnbue-netværk, hvor man samler initiativer og samler personer omkring den fælles udgangspunkt at være øh, LGBT-person. Og så er det jo vigtigt at sige, at der er jo rigtig mange LGBT-personer, som har et ønske om at være en del af det helt normale, allerede eksisterende samfund. Og det tror jeg er faktisk en en ønske, som alle mennesker, både i lipatiimiljøet, men også uden for lipatiimiljøet, i en eller anden grad har et ønske om at være en del af samfundet, som eksisterer allerede, og være en del af de fællesskaber, der er. Så jeg tror, at virksomhederne har været rigtig dygtige til, øh, i hvert fald nogle virksomheder, der er sikkert nogen, der, der også kunne, kunne bruge en hjælpende hånd, har været dygtige til at gå ud og øh, at hjælpe med at, øh, at, f- ja, at føre and med regnbuflagene, og det, det tror jeg helt som udgangspunkt er en positiv ting.
0: Anna vandel petersen deler du Kaspers opfattelse af, at det sådan, i udgangspunktet er positivt, når virksomheder støtter op om for eksempel Pride.
4: Altså jeg synes egentlig, at Kasper har ret i den betragtning, at virksomheder er jo en del af vores samfund, og de mennesker, der arbejder i virksomheder er en del af vores samfund, og øh, altså, LGBTQIA plus identitet er jo demokratisk fordelt, eller et... Øh, øh, demokratisk fordelt på den måde, at man kan ikke lave sådan en klasseanalyse, hvor man siger, at det er kun middelklasse, som er eller sådan noget. Ikke? Det findes jo ikke. Så derfor vil der jo være LGBTQIA+. pluspersoner alle steder, og de skal jo have ret til at organisere sig og passe på sig selv. Men jeg synes, det er et stort skridt fra interne personaleorganiseringer og det at skabe trivsel for LGBTQIA+. pluspersoner og så til virksomheders tilstedeværelse i Pride osv. Og jeg vil sige det sådan her. I udgangspunktet så vil sige, at der er jo masser det er godt at hente øh, af pinkwashing på den måde, at der kommer nogle fede penge ind til en organisation, som garanteret meget godt for en masse lgbt pluspersoner. plus øh, personer. Men, men øh, når jeg så alligevel har bekymret og skråstegskeptisk, så er det ikke kun fordi, at det tit er fyldt af hygleri, altså de virksomheder mest er øh, optaget af det, fordi det er en fed branding-strategi, og det er jo færre nok, det er også en del af at være en virksomhed, der er at skulle tjene nogle gode penge eller sådan, ikke? Øh, det, der gør, jeg bekymret for det, det er, at jeg tror, at man skal huske, at LKTQIA plusrettigheder er politiske, og de bliver ikke ved med at være bredt populære, det tror jeg ikke på, og i hvert fald kan vi risikere, at de ikke gør, og når de ikke er bredt populære længere, så kan virksomheder ikke brænde sig på dem. Så på den måde skal man sige, at vi, er, at vi kan et sikre finansiering af peget parader osv. gennem virksomheder, så længe, at der er overordnet konsensus om, at det der med regnbueflaget, det godt er godt og dejligt. Så når man arbejder i en organisation som så bare, som jeg gør, så det, man optaget af, det er selvfølgelig ikke. Hvordan får vi en fed fest der? Hvordan er det, vi får finansieret vores krisetilbud om syv år? Hvordan er det, vi lige skal sikre os, når det ikke er fedt at løbe rainbow run en gang om året med regering eller whatever? Hvordan er det så, vi sikrer, at vi kan lave rådgivning og undervisning til socialfaglige personer og sådan noget?
1: Men er man så ikke med til i virkeligheden at skubbe måske nogle folk fra sig ved overhovedet at omtale virksomhederne som nogen, der pinkwasher? Altså, det er i hvert fald det, jeg nogle gange tænker, når jeg hører både mm. begrebet pinkwashing, men også greenwashing den anden vej. Mm. Det er, at der nogle gange godt kan blive tendens til, at man måske i virkeligheden skubber nogle folk fra sig, mm. som egentlig prøver at komme ind i møde, og man så dermed risikerer måske egentlig at skade en sag, i I hele klimaspørgsmålet, synes jeg eksempelvis, det er rigtig vigtigt, at vi sørger for at få så mange med ombord som overhovedet muligt. Og det samme gælder vel også i det her tilfælde. Altså, risikerer vi ikke at skubbe folk fra os ved at tale om pigwashing?
4: altså ved at kritisere, altså jeg tror, det er væsentligt at sige, at for mig ser det ikke er sådan, at man kan sige det. Det er også, at jeg starter med at sige, at man kan ikke bare sige, at pinkwashing er noget lort, eller sådan, mm. for der er alt muligt godt, man kan hente ud af det. Men man er jo nødt til, hvis man står på nogle organisationer, der skal have finansiering bæredygtigt mm. i mange år, så man er man jo nødt til at forholde sig kritisk til, hvordan er det, vi sikrer det. Og det er jo ikke det samme som at sige, at jeres intentioner er kun dårlige, eller mm. vi vil ikke have noget med pinkwashing, gør vi? Modtager aldrig penge for nogen? Det gør men man holder os klart kritisk til det, mest internt, som i, hvordan forholder vi os til det strategisk. Ikke? Mm. Så man en den overordnede jeg synes er vigtigt for os at tænke over. Øh, og, og selvfølgelig risikerer man at øh, støde nogen fra sig, hvis man kigger kritisk på noget, øh, nu alle ikke er enige om. Men alle er jo ikke enige om LKTQIA plus-dagsordner mm. eller strategier. Øh, og det vigtige, tror jeg, noget vi skal lære i LKTQIA plus-samhæng, det er, hvordan vi varetager uenigheder mm. øh, Øh, uden, at det betyder, at vi ikke vil være en del af Altså, Kasper og jeg er håbløst uenige i de fleste ting, <laughs> men, vi kan, vi, men vi har meget fornuftige, meningsfulde, konstruktive mm. dialoger, for vi mm. forstår godt, at det, at vi LGBTQIA+, mm. ikke betyder, at vi har samme øh, ambitioner for vores samfund. Mm. Øh, men, men vi bliver klogere i snak med hinanden, ikke? Det synes jeg var dejligt sådan at udpensle, fordi det er netop det, jeg,
0: jeg synes, var virkelig spændende her, at invitere jer tre ind, øh, i stedet for at have nogen stående, der øh, agerer helt uden for miljøet og kigger ind på det. Og jeg kunne derfor også godt tænke mig at høre øh, dit take på det her spørgsmål, Jannik Friis Christensen. Er, er det generelt positivt for til lgb Det er jo så forfærdeligt, når man gluder i det der, fordi jeg synes, det er så pinligt, at jeg griner altid ved radioværter, når de gør det. Øh, men er det generelt positivt for LGBTQ personer, at øh, virksomheder deltager i for eksempel Pride'en, at øh, de maler deres øh, logo regnbuefarvet en uge om året? Øh, er, er det generelt positivt for kampen, tror du?
2: Jeg vil indlændingsvis sige i hvert fald, at det er en ret øh, privilegeret øh, debat at have at tale om pengewashing yeah. øh, øh, i, i hvert fald i vores kontekst af verden. Ikke? Fordi det forudsætter, at der er nogle virksomheder, der ligesom gider lege med os altså i første omgang. Ikke? Og øh, jeg blev mindet om øh, senest i juli til Malmø Pride, hvor jeg var en del af en paneldebat om samme emne, øh, hvor øh, arrangøren af Biograd i Serbien, øh, Pride, øh, sagde, at han ville elske eller bare ønske, at der var en danske bank eller en Novo Nordisk eller en mm. 7-Eleven, der ligesom gav offentligt og bakke op om deres arrangement, øh, fordi de kunne godt hente øh, støtte øh, sådan, øh, bagom, øh, men, men virksomhederne står altså ikke frem øh, offentligt, og det, og det kæmper de ligesom med, og der er det jo en form for blåstempling, hvis man ligesom kan få øh, næringslivet til at sige, jamen selvfølgelig øh, støtter vi op om det her, øh, og at LGBT-pluspersoner er en, øh, en helt normal øh, og væsentlig del, og accepteret del af, af samfundet. Ikke? Øh. Man kan sige, hvis vi forstår Pride som en synlighedsbevægelse, og det er det i, i høj grad, øh, jamen, så er enhver form for, øh, for støtte, hvor man kigger med regnbuflade, øh, det, det er jo gavnligt. Øh, man kan også bare konstatere, at, øh, at baren for, hvad der ligesom er tilstrækkeligt, den rykker sig, som man så begynder at opnå en vis grad, af synlighed, hvor man så kan adressere de problematikker, der er, jamen så vil man automatisk som virksomhed få skabt nogle, øh, nogle ekstra forventninger hos sine øh, interessenter. Øh, så når man kigger med flade, så signalerer man jo, at man, øh, man står for nogle særlige værdier, og de værdier vil typisk være øh, mangfoldighed, inklusion, accept af universelle menneskerettigheder osv. Så, øh, så det vil sige, så vil der også også være nogen i samfundet, der ligesom holder en ansvarlig, hvis man kan konstatere øh, det her, som kan kaldt at øh, okay, I siger faktisk det her, når I viser regnbuefarverne, men vi kan bare konstatere i jeres i får produceret jeres tøj på osv. i Østasien eller lignende. I lever ikke helt rigtigt op til det, vel? Ikke? Så der er en diskrepans mellem tale og handling, og det bliver problematiseret. Det ændrer bare ikke videre, at man har bidraget til noget synlighed.
0: En lille ting, jeg lige kunne tænke mig, fordi du nævner det her med det privilegerede i det, og hygleriet er jo nogle gange netop den der analyse af, jamen, I producerer jeres tøj øh, super nederen over for menneskerettigheder og andet. Men noget andet er jo også, jeg kan huske, der var ret hæftig kritik af Netto for nogle år siden, fordi de ligesom først var vældig meget pride, og så åbnede de en masse butikker i Polen, og så var de ikke så meget pride. Æ, <laughs> er vi så el-
2: meget pride igen. Ja, øh,
0: ja, eller nogle af de her virksomheder, som er vældig meget pride i Danmark øh, og, og andre øh, lande, hvor, hvor LGBTQ+ plus personer har udmærket ret- rettigheder, så ved vi, vi kan altid gøre bedre, men, men hvis vi er på den skala... Og så er de overhovedet ikke Pride i andre lande. I den privilegerede position, vi står i, har vi så et ansvar for måske, om lidt skal vi snakke om, hvad det er for nogle nogle, krav, vi kan stille, men har vi et ansvar for at tage den her debat, netop fordi vi er i den privilegerede position, har vi så et ansvar for at tage den, fordi der er nogle andre, der åbenlyst ikke kan tage den i de lande, hvor hvor de her virksomheder slet ikke siger noget om Pride? Ja,
2: det vil jeg klart mene, ja. Uh, jeg begynder at interessere mig lidt for en, en, en fransk filosofs, uh, han hedder Paul uh, Vergier, vil, uh, vil undskyld mit fransk, uh, hans begreb om accident, som vel kan oversættes til uh, uh, ulykke hvor han er ude at tale om den teknologiske udvikling. Hvis man opfinder flyet, så opfinder du også samtidig flystyrtet. Og hvis man prøver at placere det lidt på Pride-bevægelsen, i det øjeblik, man ligesom tillader, at virksomheder og andre kommersielle aktører kan være med, jamen, så vil pengewashing også unægteligt være en skyggeside af, at de deltager i den stund, at virksomheder er sat i verden for at være kommersielle og for at opnå profit. Det ændrer bare ikke ved, at man samtidig ligesom kan skubbe på agendaen og skabe dels nogle bedre forhold for sine egen ansatte, men også kan arbejde med corporate advocacy rundt omkring i verden hvor man nogle gange faktisk kan gå længere, end hvad den lovgivning måske er i et, i et, i et gældende land. Men det kræver, at der er nogen, der skubber på, fordi fra social bevægelsesforskning ved vi, at det kan godt være, at der er nogle virksomheder, der er langt fremme i skoene, men typisk så hopper de altså først på, når der er et vist momentum, og man kan konstatere, Nå, det går i en retning, hvor man gerne vil have øh, øh, fokus på, på klima og grøn forandring osv. Nå, det går i en retning, hvor man gerne vil, vil have fokus på ældre og så osv. Så hopper vi med på den vogn. Vi kan faktisk ikke ikke være med, fordi alle vores konkurrenter gør præcis det samme.
1: Du til politik på onsdag med Anders Storgaard hos Filibert, hvor vi har besøg af Kasper Ølers, der er folketingskandidat for Konservativ Folkeparti og tidligere bestyrelsesmedlem i LGBT Plus Danmark. Så har vi også besøg af Anna Vandal petersen der er projektleder for vidensdeling og uddannelse i Sabara, og Jannik Friis Christensen, der er forsker på CBS på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, som I kan høre tre Virkelig gode gæster.
0: Når der i den her uge afholdes Copenhagen Pride, så er det med en lang række virksomheder som sp- sponsorer. Der er dog stor forskel på de virksomheder, der lægger penge i kassen for til gengæld at kunne smykke deres logo med regnbuefarverne.
1: Onsdag den 10. august der havde du, Jannik Friis Kristensen en kronikinformation information om, hvordan virksomheder kan deltage i Pride'en uden at blive anklaget for såkaldt pinkwashing.
0: Du skriver blandt andet, at i en dansk kontekst, så er det tæt på at være en gratis omgang for virksomhederne at tage del i Pride, fordi de allerfleste danskere bakker op om sagen. testen for en organisation svirke i Pride er derfor, om man er villig til at stå fast på sin støtte andre steder i verden, det var vi kort inde på lige før, hvor man har aktiviteter og hvor man kan risikere at blive ramt af boykot, uden
1: at komme i karambolage med politikere, medier og andre. Jannik, kan Brighton formulere nogle krav til virksomhederne, der sikrer, at de ikke beskyttes for pinkwashing?
2: Det korte svar er, er nej, og det er en lidt kæk øh, titel på, på den kronik mm. eller det debatindlæg, fordi... Øh jeg, jeg er forsker, jeg er ikke konsulent, så jeg skal ikke øh, sikre eller sådan, tilbyde, at der er fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Øh, og, og, og grunden til, at man ikke kan garantere noget, det er jo, at øh, LGBT-plus-miljøet øh, er ikke en homogen gruppe. Øh, ligesom for eksempel heteroseksuelle, heller ikke alle sammen har den samme politiske overbevisning. Øh, så der er nogle uenigheder om, jamen, hvornår øh, er, er virksomheders øh, engagement egentlig legitim. Øh, hvis vi tager et eksempel som Nørrebro Pride, der siden, jeg tror det 2018, har været afhængig øjnene, der ser en kon parallel parallelbegivenhed til Copenhagen Pride, i år ikke med et de steder optog, men med en række sådan, festivaler. Øhm, der er, er man selv erklæret kapitalistisk og antikommerciel i antis, øhm, og, og der, der vil jeg umiddelbart tro, uden at skulle lægge ordene i munden på nogen, at der vil man altid allerede finde det problematisk og mm. udtryk for pinkwashing, hvis der er en virksomhed, der ligesom stiller op. Øh, dermed ikke sagt, at du ikke kan deltage, altså du kan jo sagtens deltage som privatperson, men du skal ikke repræsentere en virksomheds interesser i det optog.
0: Kasper Ølers, øh, mener du, at der skal stilles, fordi du lægger ud med at sige, at det generelt er positivt. Men bør vi stille nogle krav til de virksomheder? Altså jeg ved godt, at man ikke kan sige, nej, du må ikke male dit logo regnbuefarvet. Ja. men bør vi alligevel stille nogle krav? Der er jo ikke nogen, der
3: har patent i hvert fald på regnbuefarverne.
1: Og i tillæg, er der nogle virksomheder, der i din optik ikke er velkommen?
3: Mm. Spændende spørgsmål, der ikke er Men Jeg kan lige prøve at svare på det første. Jeg synes, at det er ret afgørende at, sige, at se på, hvem er det, der har, har mulighed for at stille nogle krav. Altså, vi fra politisk side skal i hvert fald ikke stille nogle krav af, 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 af min holdning. Det er, det er hverken kommunalpolitisk, eller regionalpolitisk eller landspolitisk ansvar at sige, hvornår må en, en virksomhed farve sit logo. Man kunne fra Priden side jo sige, øh, du skal gøre det her, det her, det her opfylde de her 10 krav for at gå med gå med Priden. Det har jo, Copenhagen Pride jo sit helt eget øh, rettighed til at gøre. Det gør de jo så ikke, fordi de gerne vil have, have pengene skåret ind, og det kan jeg jo i stor grad godt, øh, stor træk godt forstå. Øh, Copenhagen Fashion Week har jo fx lavet 18 øh, paradigmer, som man skal opfylde for i 2023 og må. Må, må fremvise sit tøj på Copenhagen Fashion Week, så der er jo arrangører af sådan nogle her begivenheder, der laver nogle krav, som har mulighed for at sælge kravene. Men som sagt, der er jo der har patent på, på regnbufarverne, så det er meget svært at gå efter i sømne. Nogle virksomheder, hvor jeg synes, at de ikke kan deltage, der vil jeg sige, at jeg er tæt på at svare nej, og det er fordi, at mange af de grunde til, at der er nogen, der råber efter virksomheder og siger, at I kan ikke deltage. Det er nogen, der ligger uden for LGBT-miljøet. Altså årsager, der ligger uden for LGBT-miljøet. Hvis man kigger på NSL sidste år, så var det vandboringer i gaza som Når jeg kigger på det, intet har med LGBT at gøre. Det har noget med menneskerettigheder at gøre. Det har noget med profitmaksimering, Det har noget med israel palæstina konflikten at gøre. Jeg vil ikke tages som gissel i et andet ideologisk projekt end det, end det samlede projekt, som LGBT jo er i mit synspunkt. Og der er jeg egentlig ret enig med dig, Jan i at, at vi har jo bred diversitet i ideologier, bred diversitet i holdninger i LGBT-bevægelsen. Så om det er klima, om det er andre menneskerettigheder, om det er lønvilkår, om det er øh, øh, ja, noget helt fjerde, så synes jeg ikke, man skal tage det med ind i LGBT-bevægelsen, fordi det kommer alt andet lige til at splitte os.
0: Men synes du for eksempel at man ville kunne stille krav om den enkelte virksomheds behandling af LGBTQ+ personer, altså som var ansat, altså at sige, du må kun være med hvis du øh, hvis I har et, øh, jeg tror du nævner i din kronik, Janik, at have et et netværk for LGBTQ+ personer, eller I må kun være med hvis I øh, har nogle barselsfællede, sådan et eller andet kan man stille den slags krav?
3: Det synes jeg faktisk heller ikke, man kan, og det er fordi, at at virksomheder er uendelig forskellige, og eksisterer nogle uendelige forskellige konstellationer, og der har jeg tro på, at virksomhederne jo også har incitament til at skabe nogle gode vilkår for os LGBT-personer, for netop at få os til at søge de jobs, som de jo gerne vil have, vi udfylder.
1: Anna Vandl Petersen sker der nogle gange en sammenblanding, når vi snakker pinkwashing, pink hvor sager, der måske egentlig ikke er direkte relateret til LGBTQ+ personers rettigheder bliver blandet sammen? Nu nævner Kasper Ølers vandboringer i Palæstina. Foregår der en sammenblanding? I de her spørgsmål.
4: Jeg tror for mange er det en sammenblanding. altså fordi man mener at de rettigheder hænger sammen. Dybest set ikke det, er, at Nestle laver jo langt mere end boringer i gasstrepen, så man kunne betragte det som sådan i et, i et menneskerettighedsperspektiv problematisk. Og hvis man laver en menneskerettighedsprogram eller festival, ligesom Pryden, på mange måder kunne sige så sig være, så tænker jeg faktisk det er relevant at kigge på, hvad er det for nogle virksomheder, der finansierer den her fest, og det Pryden jo enige i, altså de endte jo med at også slutte der samarbejdet med Nestlé, så på den måde er der ikke om det. Altså, Jeg, ja, der skal en ba- sammenblanding. Og nogen vil synes, den sammenblanding er problematisk. Nogle andre vil, øh, vil sige, at den er implicit. Altså, at det at snakke om menneskerettigheder nødvendigvis må være at snakke om mange forskellige rettigheder på én gang. Ikke hvorfor der eksisterer organisationer, som så bare arbejder både for minoritetsændiske personers rettigheder, LGBTQIA plus personers rettigheder, og så intersektionen mellem de to, LGBT og osv.
1: Ikke? Nu er der jo ofte selvfølgelig en sammenblanding mellem holdninger generelt til menneskerettigheder mm. og ens holdning til mm. de her spørgsmål. Men man kunne jo sagtens forestille sig, at der var en som gik enormt meget op i at sikre til plus. Mm. Q-personer, men, men som omvendt havde det, havde det sværere øh, med for eksempel menneskerettigheder i forhold til produktioner, de havde i Kina. Eller vi kunne måske have et parti, det kunne være Inger Støjbergs nye Danmarksdemokrater. Det kan jo sagtens være, at de øh, måske vil være meget åben over for at sikre rettigheder øh, for, for visse minoriteter. Men for eksempel måske i forhold til udenliggend vil føre en meget, før, meget... Ja, det er ja. ikke så hyposy. Hyppel- spørgsmålet
3: er, om de overhovedet vil komme ind til København.
1: Og det, kommer, <laughs> og det kommer vi også mere ind på senere i det her radioprogram. Men sådan groft sagt, hvordan laver man det der kott i forhold til hvornår man stiller for højkrav.
4: Jeg synes jeg, faktisk jeg tænkte også på det før vi snakker om det der med skyder med nogen fra sig og sådan. Noget. Der er noget med hvordan vi snakker om LGBTQ+ L- L- A- politik, som på en måde øh, øh, forventer at LGBTQ+ put- Q- A- politik er, er homogent at det er udifferencieret, at det er apolitisk. Det er bare ikke rigtigt. lkvtqia personer er vildt uenige om, hvad man skal gøre for at opnå LKVTQIA-plus-rettigheder mm-hmm. øh, overordnet. Så derfor så vil jeg sige, at jeg, jeg kan ikke, og det sker heller ikke, og det vil jeg aldrig drømme om, Diktere overordnet, hvad skal man gøre? Jeg, altså... Øh, det synes jeg er meget, meget vigtigt at sige. Så selvfølgelig skyder man nogen fra sig. Hvis man arbejder med intersektionalitet og normkritik og makritik, så skyder man nogen fra sig. Hvis man laver samarbejde med øh, Nestle og Kellogg, så skyder man nogen fra sig. Sådan er det. Øhm, så, så det synes jeg er svært at svare på. Men jeg synes, Pride er er et godt eksempel på nogen, der sætter sig ned. De får noget kritik for eksempel fra et samarbejde med Nestle. Så sidder de og overvejer. Hvad, hvad synes vi om det her? Hvilke principper strider det mod i forhold til det, vores bestyrelse synes? Øh, til stilling til det, som man vil med alle andre ikke altså snak om det. Det andet med politiske partier, det er jo også en samtale, man har haft i, i KOM ved jeg. Og jeg tænker, det er det samme. Det er svært at lave en overordnet skæring, hvor man siger, det her, det her prioriterer vi som et parti, vi vil have med. Det her gør vi ikke. Det her vil for evigt eksludere nogen. Det tror jeg, at Hængen Pride må tage stilling til, når der er nogle partier, der melder sig til Pride, dybest set, ikke?
1: Du til politik på onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi har besøg af Kasper Øhlers, der er folketingskandidat for det konservative folkeparti og tidligere bestyrelsesmedlem i lb Plus Danmark. Så har vi også besøg af Anna Wandel-Petersen, der er projektleder for vidensdeling og uddannelse i Sabara, og Jannik Fris Christensen, der er forsker på CBS på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.
0: Det er, som vi allerede har været inde på, ikke kun virksomhedens rolle, der hvert år kommer til debat, når det er blevet tid til Pride. I Aarhus har der for eksempel i mange år været protester imod Dansk Folkeparti's deltagelse i Aarhus Pride, da nogen mente, at det netop var et udtryk for pinkwashing, når deres LGBTQ plus i høj grad blev brugt som muslimbashing.
1: Anna Vandel petersen vi kom lidt ind på det tidligere også, men øh, hvis politiske organisationer, som for eksempel Dansk Folkeparti, bakker op om Pridens formål, bør de så ikke også have lov til at deltage? Jeg har faktisk selv været ude for en, en lignende situation. Jeg var vant til, at Konservative selvfølgelig deltog øh, også i Priden i Aarhus. Det er blevet landsmand for Konservative Ungdom, så vil jeg gerne have, at KU som organisation skulle deltage mm. i øh, Priden. Det fik vi faktisk et afslag på, øh, og jeg skal hilse at sige, det var ikke med til sådan at sikre yderligere opbakning øh, for øh, sagen internt i organisationen, hvilket den senere debat, der kom nogle år efter, egentlig også vidnede om. Øhm, så bør organisationer, også selvom der kan være nogle uoverensstemmelser bør politiske partier, trods det, alligevel have lov til at deltage?
4: Altså, jeg er ikke omhængig, så det, nej, nej. det kan jeg ikke svare på. Men, det... men jeg vil sige, det sådan her, at på en eller anden måde, det er meget, meget svært at sige, at det må de ikke, fordi øh, at der findes LGBTQIA+ pluspersoner personer i i i Dansk Folkeparti og i Nye Borgerlige og whatnot. Og fordi at Pride'en har besluttet sig for at være en festival, en parade, der skal have alle med, inklusive virksomheder, så for det perspektiv, der synes jeg, med det, med det setup, Prime har, der er det da vanskeligt, for det er ikke en særlig specifik politisk parade, men for Sabars målgruppe, for minoritetsendiske pluspersoner, for LGBT Asylums målgruppe, Asylansøger, som, som er pluspersoner, der er det da klart, at nyborgerlige paraden får ikke dem til at føle sig stolte hjemme passet på, inkluderet, ikke diskrimineret. Øh, og, og der må man sige, som en organisationsspecifik interesse, der er det ikke, der er det ikke så bare interesse af nyborgerlige, og, og, og så bare skal gå og fle fingre. Fordi det vil ikke skabe et trygt, rart miljø for dem. Men, men jeg synes bare, jeg synes, det er meget vigtigt at sige, at man kan ikke på baggrund af den her specifikke organisationsbetragtning og behov osv. diktere en politisk retning for pride'en. Det er jo også mm. det, man accepterer. Det er en bred parade. Og det er meget svært, men vi har nogle interesser. Det er klart, vores interesse er at passe på vores målgruppe. Og øh, det vil ikke være i vores målgruppes interesse, øh, at nogen, som decideret synes, at, øh, at vores målgruppe for eksempel er gensidigt udelukkende. Altså det at være minoritetsændingsperson er gensidigt udelukkende med at være LGBTQIA plus gå øh, går og fletter fingre med dem til pejen Det tror jeg ikke, vil være fedt.
0: Jannik Frisk Christensen, øh, du, øh, du har jo arbejdet med det her med virksomheden. Hvordan, hvordan når vi snakker politiske partier, øh, vi har, du, som, som du selv sagde, det er lidt en skarpvinklet overskrift, det der med how to undgå det her, men, men har vi nogle politiske partier, som, som også øh, balancerer på en eller anden øh, knivsæk omkring at blive beskyldt for at... Øh, Måske ikke så meget støtte priden, som bruge priden.
2: Det har vi givetvis. Uh, det er uden for, hvad jeg ligesom har beskæftiget mig med, men, men, men nu nævnte jeg danske Folkeparti som eksempel uh, tidligere, og uh, hvis de bliver anklaget uh, for pinkwashing uh, med den begundelse, som, som I gav, jamen, så vil det jo være et eksempel på, at man i hvert fald bruger pinkwashing-begrebet i en lidt anden betydning, end det, der er den mest gængse, uh, og som er den, der florerer uh, på sociale medier, som typisk har to betydninger. Ikke? Det ene det er, at du signalerer ved at kigge med egenbuflade, at du står for nogle bestemte værdier, men du lever ikke op til dem i din handling resten af året det er måske kun lige i løbet af pride du har dit logo i regnbuefarver eller lignende, og så relaterer der til en idé om, at du så tjener penge, altså du profiterer, men uden at give noget tilbage. Øhm, her der var jeg jo sådan set ude i, øh, hvis man kritiserer Dansk Folkeparti for pengewashing at, øh, at, at det er et spørgsmål om, om det, som øh, queer-teoretikeren øh, Ah, hvad man, jeg spiller på at tale om, om, om homonationalisme, ikke? altså at, at man, man går ind forældre til plusrettigheder, men på bekostning af en anden gruppe, ikke? således at, at det bliver et, sådan, et tegn på, at man er ekstra civiliseret som samfund, at man, man støtter op om det her, modsat de der uh, queerbashing muslimske uh, personer, uh, som vi bare skal have ud af landet. Ikke? Og det, det er også den kritik, som Pinkwashing blev brugt til i, i midtenullerne af Netanyahus regering og branding af Israel, som det her sådan, safe haven for dink segmentet, der kan rejse ned, ikke? og så kan man bruge det som røgsløg over, hvordan man behalder, behandler palæstinenserne.
3: Kasper Ellers? Ja, jeg synes jo også bare, det er vigtigt, at man øh, ikke lukker øjnene for, hvor at vi har de største udfordringer i Danmark, og det er ikke, fordi jeg vil stå her og, og muslimbaseret, men mm-hmm. vi har øh, både i de kristne frikirker i, i Vestjylland, nogle store udfordringer med L- accept- LGBT-personer, men vi har også i, i nogle af de øh, ghettoområder, i nogle af de parallelt samfund, som man kan nærmest sige er opstået øh, en oplevet frygt for at stå ved at være LGBT-person, og det er et stort problem, og det må vi også anerkende, uden at være berøringsangster for, at det så basher nogle andre. Man kan sige, der har jo lige været et kæmpe godt eksempel. Jeg var stod i det her studie for ja, en uges tid siden og snakkede om strategien mod abk fra Sundhedsstyrelsens side, og det var i min optik utroligt dårligt håndteret, fordi man jo var bange for at stigmatisere en, de, de homoseksuelle mænd, og derfor så ville man ikke sætte fokus på, at det var dem, der skulle have vaccinen. Og det betyder jo, at man har gjort de romerske søvrige mænd en bjørnetjeneste, fordi nu er der endnu flere, der har abekopper, der er endnu færre, der har fået vaccinen, og man står i en endnu dårligere situation. Og det er den, vi skal vægt for den der berøringsangst med at stigmatisere nogen for at løse problem. Vi bliver nødt til nogle gange at sige, her er problemet, nu løser vi det. Og det er du for fx også med, med ja, de muslimske miljøer.
0: Det er jo nogle af de øh, sådan, grupper eller områder, I arbejder meget med i Sabara. Hvad tænker du om det, Kasper siger?
4: Jeg tænker, at vi ikke er Vi findes jo, fordi vi ikke er berøringssaks. Der vil ikke findes Sabara, hvis der ikke var nogle specifikke problemer, knyttet til nogle bestemte demografier. Og, og for minoritetshændighedskælg skal det jeg plus-personer, Der kan Vi snakke, pleje tit at snakke om som dobbelt minoriteter, men i virkeligheden er de triple marginaliserede. Ikke? Og der er det virkelig vigtigt at holde fast i, og det er derfor det der med dansk folketvig og nyborgerlige bliver altså, hvor Vores målgruppe er særligt udsat i forhold til øh, diskrimination på baggrund af identitet og religion. 55 procent af vores målgruppe har inden for det sidste år følt sig diskrimineret på baggrund af identitet, religion, øh, kønsidentitet eller seksualitet. Det er et vanvittigt højt mm-hmm. tal. Så derfor har vi jo dobbeltinteresser. Vi er ikke berøringsangst. Den, den anden ting er øh, selvfølgelig øh, negativ social kontrol øh, og vold for af familie af bagland. Og, men det er bare vigtigt at sige, og jeg blev selv chokeret over det her, fordi jeg har også øh, en masse internaliserede idéer om, hvor farlige øh, især muslimer er. Men det er 14 procent af målgruppen, som har oplevet negativ social kontrol relateret til deres køntidentitet og seksualitet. Og det er en meget højt tal, meget almerint tal, men det er, ikke et, det, det er ikke alle. Det er meget, meget vigtigt at sige. Og hvor, der er ikke nogen i vores målgruppe, der sidder og klapper i hænderne for, og siger, at Dansk Folkeparti passer på os, fordi... Øh, fordi de tør sige højt, at vi er onde. Sådan fungerer det bare ikke. Og tredje del er selvfølgelig det her med, at de ligesom alle andre lgbtqia personer bliver udsat for diskrimination. Okay. Ja.
0: Der er helt sikkert rigtig meget interessant i det her, men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig om noget, Kasper, som, som også handler om det her med, med andre partiers politik, men, men som bevæger sig lidt væk fra det her med, hvorvidt det er muslimbashing, fordi Dansk Folkeparti lancerede jo den her retten til at være normal kampagne, ja. som øh, rigtig mange LGBTQIA-plus-personer oplevede som øh, et, et ret hårdt angreb på, på, på dem. Jeg er med på der var også nogen, der ikke gjorde men jeg tror, at det var en oplevelse, øh, som en stor andel øh, af, af de her mennesker, øh, af, af folk med, med øh, der er en del af, måske især, øh, hvad hedder det, sådan en, en, en kønnet minoritet. Mm. Øh, tror du, øh, er, der, er der noget i, hvem der har lov til at gå med, altså hvem vi skal sådan, tage støtte fra, når, når politikken bliver så... Øh, Så eksplicit, fordi en ting er, når man bruger det til muslimbashing. Noget andet er måske, hvis ens politik, oplevet af mange LGBT-plus-personer, er er decideret fjendtlig over den gruppe, man påstår, man bakker op om. Altså, kan sådan en kampagne som retten til at være normalt gøre det sværere at samarbejde med Dansk Folkeparti, hvis de så kommer dagen efter og siger, at vi vil stadig gerne være med i priden?
3: Jeg stod på folkemødet og hørte live Morten Messersmiths partiformands tale på folkemødet netop, hvor han præsenterede den her retten til at være normal. Og det er sjovt, fordi jeg stod faktisk og nikkede til meget af det. Og der tænkte, du, det, du sætter ord på nogle af de følelser, som jeg, jeg går rundt med, og som jeg ved, der er også mange andre, der går rundt med. Og jeg forstår godt, når du siger, at der måske så også implicit ligger, ligger noget, noget bashing, specielt i minoriteter, som jeg ikke giver Morten Messersmith ret i. Men jeg har Jeg tror virkelig, vi er en stor 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 andel af LGBT-miljøet, som ikke er aktive aktivister, som ikke har lyst til at være the queer på arbejdspladsen, men som bare har lyst til at være en del af fællesskabet, som bare har lyst til at være fodboldtræner, som bare har lyst til at være være helt normalt, når man handler handler ned i supermarkedet. Jeg tror, at langt de fleste af os har faktisk bare lyst til at indgå i det er en normal hverdag, ligesom alle andre. Fordi at vores primære identitetsmarkør ikke nødvendigvis er at være bøsse. Men for mig der vil det være, at jeg er politisk aktiv, jeg arbejder i en bank, jeg går på universitetet, jeg er ung og jeg er glad for at drikke alkohol, og så er jeg også bøsse. Vi
4: vil løbe tid, men du
1: får øh, den
4: sidste bemærkning. Nej, det er jeg glad for. Jeg tænker bare, at det er en absurd betragtning, at man skal have ret til at være i godsøjne normal. Hvis man kigger statistisk på det, det er vi nødt til at gøre. Hvordan har vi det? Så kan man jo ikke lave trivselundersøgelser, der viser, at det at være heteroseksuel øh, øh, koster en på, øh, på en traumatisk eller øh, psykisk eller helbred. Det kan man forældre ved TQIA personer. Så jeg mener, ideen om, at man skal kæmpe for retten til at være normal, det findes jo ikke. Der findes ikke nogen steder i vores samfund, hvor der er sanktioner for at være i normal. I, I det danske folketing trives det normalt. Altså, det findes ikke, men der er selvfølgelig den anden interpersonelle ting mellem LGBTQIA personer, som jeg tror afhænger rigtig, rigtig meget af det der med erkendelsen af den politiske diversitet, dybest set. Mm-hmm. Vi er ikke alle sammen, ente. Og så vil jeg sige, som en af dem, der er... Øh, The Queer på arbejdspladsen, og en kæmpe tyrering i næsen, og super og sådan noget, at min oplevelse er jo også, at jeg har trængekår for min politik, og det tror jeg, vi deler i virkeligheden, at alt efter, hvor man står på det der politiske spektrum i LGBT Queer Plus-landskabet, så har vi jo alle sammen en, en, et indtryk af, at vi må ikke være her. Jeg, jeg har ikke en personlig oplevelse af, at priden er for mig. Jeg føler mig totalt fremmedgjort over for de der virksomheder, men det er, hvad det er. Sådan må det gerne være, vi skal bare kunne snakke om, det jo egentlig,
1: Kasper Ølers, Anna Vandell Petersen og Jannik Friis Christensen, tusind tak, fordi I var med i Politik på en onsdag, ja, og, god, og god pride til jer, til jer alle sammen. Jeg kommer også til at deltage og, glæde, og glæder mig uhuh. til det. Hvis man synes, det her program var interessant, så kan man høre det og andre på de platforme man typisk bruger. Vi vil selvfølgelig anbefale, at man bruger 24-7-appen.